0: das Kunst oder kann das weg? Der Werkstatt Podcast.
1: Ich glaube, es geht los, Peter. Es geht los. Ja, es geht los. warte mal, eben
0: geht es. Hast du? Ah. ah, da sind wir wieder. Ja, herzlich äh, willkommen zu unserer Podcast-Reihe, zu unserem Werkstatt-Podcast mit Christian Frost. Und äh, Peter Heinrichs, ist das Kunst, oder kann das weg, der
1: Werkstatt-Podcast, der ein wenig anders ist. Ja, ist er. Aber ich glaube, das liegt eher an uns und nicht am Podcast, oder? Äh,
0: wir sind auch anders.
1: Ja, das stimmt. Und äh, wir haben uns ja seit einigen Episoden wirklich vorgenommen, dass wir Themen behandeln. Ähm, weil die ersten drei, vier, die haben wir ja wirklich äh, <lacht> nach links und nach rechts geschmissen. Aber war auch geil, ne?
0: Ja, irgendwie schon. Also, es macht ja, Sp das, das lustige ist ja, man, du sagst mir ja nicht, was wir als Thema haben. Ja, genau. Und dann wartet man einfach so auf die, äh, auf die Ergüsse des Gehirns, was ja manchmal auch vielleicht zwischen den Ohren funktionieren kann. Und ich bin immer wieder ganz gespannt, was du da schon wieder heute so ja. am Start hast. Weil ich weiß ja, dass du so ein Vorbereiter bist. Dann, na, dann bereitest du dich vor.
1: Und dann, ah, dann willst du perfekt sein. Wir Nein. sind ja auch so perfekt.
0: Nein, ich will nicht perfekt
1: sein. Wir oder? sind wir ja auch so schon. Nein. Ich habe heute lustig, guck mal, ich habe was im Briefkasten gehabt, wie alle anderen auch wahrscheinlich. Ähm, nur vier Minuten entfernt. Ja, nur vier Minuten entfernt und jetzt Reifen wechseln. Ah. Pass auf, von O bis O. <lacht> Scheiße, ja. Und wir haben ja schon ja wieder schon Oktober. Nicht, das ist ja schon wieder jetzt. Ja, ja, nicht nur Lichtstell, äh, Lichteinstellwochen, ne? Wo kamen wir ja drauf? Deswegen bist du ja auch extra mit deiner Sportopa-Mütze gekommen, ne? Danke an Mitch, glaube ich, war es. Genau, Mitschi. Mitschi, oh. danke dir. Also die, die Mütze ist der Hammer. Ja, liebe Grüße. Also wir haben äh, mächtig Spaß damit. In der Tat. Mit so einer kleinen Mütze, ne? So, weißt du, eine kleine Aufmerksamkeit, ja. ne? aber da gehe ich voll steil. Aber ich finde das cool, dass unsere Zuhörer so äh, mitdenken. Wir haben auch äh, Fotos bekommen heute, ne? Von wem? mit dem wir haben also die legendäre wir haben sie eigentlich bewiesen dass es sie gibt die legendäre ah. Oma mit dem Derby und dem Handtaschenhalter
0: genau mein Kumpel Peter Nickel der ist hinter dem Ding dahergefahren und schickt mir ein Bild und warte mal der hat er glaube ich geschrieben die, äh, da ist er. Äh, der Handtaschenhalter fährt vor mir, okay? kommt nicht über 40.
1: <lacht> Hat ja auch den Zug noch rausgezogen, und ist ja hab klar. Das,
0: ich habe das Bild näher gesucht und es ist wirklich ein Derby.
1: Ja, es ist ein Derby. Derby. Also, wir haben es belegt, es gibt die Oma mit dem Handtaschenhalter. <lacht>
0: Und der ist so Ocker, Ockerfarben, ne? Das ist so, einfach Aber das so hässlich. Ich weiß,
1: ich Und dann hat der wahrscheinlich so Kortsitze da drin, weißt du? So Creme, Beige, Kord, Braun, irgendwie sowas. Ja, weiß ich. Ich habe ja nur hat das Auto oft.
0: von hinten so quasi von ihm bekommen. So.
1: Oder es gab auch so Kakigrün, wobei das meistens waren oh. das Orangenautos oh. mit kaki ausstattung
0: Oh.
1: Kann man da noch ranzoomen?
0: Ich versuche, warte mal. Ich, ich hab, ich, wir, die, ich hab jetzt das Bild.
1: Sonst müssen wir die mal einladen zu uns.
0: Nee. Aber die ist auf freier Fahrt und steht auf der Bremse. Guck mal, die Bremsleuchten sind an. Es könnte ja Gefahr aus dem Busch rauskommen.
1: Ja, oder? Oder die hat einfach die zwei Fadenbirnen verkehrt rum reingedreht. Das kann natürlich auch sein. Ja. Deswegen ging die auch so schwer. Also halt muss man ein bisschen kräftiger drehen und dann leuchtet das auch schöner. Kann auch genau. sein. Ja. Das, das geht, also ich habe das schon ein paar Mal erlebt. Ich hatte erlebt. das
0: ja schon mal, glaube ich, einmal erwähnt in einer Podcast-Serie, ähm, wo ein Kunde die Lampe, also eine falsche Lampe in die richtige Fassung reingemacht hat und das Auto einfach nicht ausging.
1: Ja, genau, das ging nicht aus, genau. Das ging nicht Hast aus. du den
0: Schlüssel abziehen, hast ihn in der Hand gehabt, das ja, Auto ja. stand und läuft und alle haben sich gefragt, wie kommt das?
1: Wo du noch gesagt hast, haben sie irgendwas gemacht in den letzten Tagen du hast nur ein Bärchen neu gemacht, irgendwas war da, ne?
0: Ja, und ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Weißt du, das ist so wie dieses... Äh, ähm, dieses mit dem Flügelschlag eines Schmetterlings und auf der anderen Seite von der Welt gibt es einen Orkan. Oh, das, wo und du da, das, dazu noch die Musik hier von Forrest Gump.
1: <lacht> <lacht> wo du das immer her hast, ne? Ja, ich kann Ort. solche, ich finde solche Floskeln ja auch immer total scheiße. Also ich finde das nicht gut. Auch dieses weiße, keine Ahnung. Hm. Ich sage ja halt immer, ne? das Leben ist wie eine Pralile, ne? Man weiß ja. halt.
0: Ne, das hat Forrest Gump gesagt. Ach was. In diesem Film. Ach was. Ja. Ach was. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralid. Man weiß nie, was man kriegt. Ja, das stimmt. Man kriegt aber irgendwas, ne?
1: Habe ich mir auch gar nichts bei gedacht jetzt bei dem Spruch, glaube ich.
0: Manchmal kriegst du einfach nur einen voll auf Fresse.
1: Ja, manchmal ist das so. Aber jetzt mal, Peter witz ne? Kann man da noch. Sagt man ja immer. Auch, ich denke auch, dass die Oma mit ihrem Sport äh, Coupé, mit dem Handtaschenhalter, dass die äh, zwischen o, Oktober und O wie Ostern. Winterreifen fährt.
0: Ist das heute noch so? Warum, warum gibt es das? Warum sagt man das? Äh, das hat Also ich glaube, das ist so eine Tradition, die hat sich, ähm, man hat den Leuten das so eingebläut über Jahrzehnte und jetzt ist es wirklich äh, hängen geblieben im Kopf. Und ist so Gesetz. Bald, genau, es ist jetzt quasi ein ungeschriebenes Gesetz und du darfst ja im Winter nicht mit Sommerreifen fahren, weil wenn du da einen Unfall machst, dann zahlt die Versicherung nicht und dann bist du am Gesäß. Ja, und das ist ja auch Blödsinn. Totaler Blödsinn. Weil also bei ich glaub, zum Beispiel in Schweden, also in meiner zweiten Heimat, da ist das wirklich per Gesetz Pflicht. Du musst ab November musst du Winterreifen fahren.
1: Ja, genau. Und bei uns ist das, glaube ich, so schwammig formuliert. Du musst äh, wetterbedingte äh, Bereifung fahren oder wetterangepasste Bereifung, genau. irgendwie sowas. Aber wenn es regnet, musst du da keine Winterreifen fahren.
0: Nee, Regenreifen. So wie in der Formel 1. Ja,
1: ja wir, wir, wir mal ganz ehrlich, wann haben wir denn Winter? Das ist, ich sag mal, äh, im, im 5. Februar von 9.30 Uhr bis 11.50 Uhr oder so, ne? Ja. Dann ist
0: der Schnee ja weg. Und dann stehen sie so alle Schlange bei dir, die sonst keinen Termin erfragt haben. Ja, genau. Und dann sage ich, ah, da war es wieder. Mist. Da können wir nicht helfen. Wir haben ja Termine. Ich habe ja nur so ein paar Leute und da können wir nicht mehr arbeiten, als wir arbeiten können. Ja, aber ist denn
1: dieser Boom nach Winterreifen, ist das denn immer noch so groß? Ich meine, wir haben jetzt da schon seit Jahren gefühlt überhaupt keinen Winter mehr.
0: Also die Tendenz ist tatsächlich äh, hingehen zu Allwetterreifen, weil, so wie du schon sagst, wir haben ja keinen Winter und ähm, du hast ja noch das... Blöde ist ja noch, wenn du jetzt heutzutage so ein neueres Auto fährst, dann musst du dann ja auch an einen neuen Radsatz mit diesen neuen Radsensoren für diese Reifendruckgeschichte. Ja, genau. Und dann Ach. kostet das ja gleich wieder 250 irgendwie mehr.
1: Ja, ich glaube, so ein, so, ein, so ein Sensor liegt auch wirklich irgendwie bei 50, zwischen 50 und 70 Euro, je nachdem.
0: Ja, mit Montage und Programmierung, genau. ja.
1: Aber, ähm... Wir können ja mal einmal ganz kurz aufgreifen, Sommerreifen, Winterreifen, was so der grobe Unterschied ist. Sommerreifen sind ja eigentlich in der Regel im, in einer Gummimischung ein bisschen härter. Richtig. Und das Profil ist ein bisschen gröber. Kann man gröber? das so nennen?
0: Nee. Ist das gröber? Ja, oder ich sag mal, ja. Also ich hatte mal so Michelin, Pilot, Sport, die hatten jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Profil. Ja, Also das Profiltiefe ja, aber jetzt also Profilrillen.
1: Die haben aber weniger Rillen, Weg, sagen steigen. wir mal so, weil die weniger Schmatsch und Schnee halt wegtransportieren müssen, kann man das sagen und dadurch hat man...
0: Ja gut, ich meine, guck mal, also wo wir angefangen, also wo ich angefangen habe, Auto zu fahren, ne? da bist du ja noch mit dem Bobbycar angefangen. <lacht> <lacht> aber auch schon auf zwei Reifen, also ja, so ist nicht, aber ne? aber du hast keine Winterreifen. Nein, so. das hatte ich nicht. Und äh, ich hatte Ausbildung in Paderborn gemacht und ich bin dann über die Gauseköte gefahren. Und du weißt, Gauseköte, ihr geht steil rauf und steil runter. Ja, und
1: das Gefährliche ist, dann geht es noch steil links oder rechts, dann 90 Grad um eine Ecke oder so.
0: Ja, aber der Graben ist stumpf. Also so steil ist der nicht. Ich habe <lacht> da etliche Autos drin gesehen. Ich hab, bin da nie gelandet. Und äh, wo ich damals 18 war und dann nach Paderborn zur Ausbildung gefahren bin, ich hatte keine Winter- Und damals haben wir wirklich Winter gehabt. Also ich weiß, ich bin einmal über die Gauseköte gefahren und da lag locker. 40 Zentimeter Schnee.
1: Ja, und da ich sage, da hatten wir auch noch keinen, keinen äh, Gesetzesentwurf. Ne? Also da ist man, das war normal. Winterreifen, das war so ein Luxus, ne?
0: Das war ein Luxus. Und mein Kumpel, der hat in, äh, wie heißt das, nicht Prilon, sondern da, wo die immer äh, feiern bis zum Abwinken, äh, Sauerlandstern, äh, ähm, Willingen. Willingen. So Willingen. Willingen, So, Der wohnt in Willingen und ich hatte damals meinen Monster B mit Heckantrieb <lacht> und Sommerreifen. Und dann bin ich im Winter da mal hingefahren. Wenn ich da heute so dran denke, da denke ich mir, Alter, wie blöd bist du denn eigentlich früher gewesen? Aber damals hatten wir keine Winterreifen.
1: Nee, und angekommen bist du trotzdem. Ja? Und bist hast du nicht
0: weggekommen, weil der war am Berg. Und wenn du ja. weggekommen bist, dann ging es auch berg runter. Ich kann dir sagen, da hattest du echt sehr starke Zuckungen im rektalen, zentralen <lacht> Bereich. <lacht> Aber sehr.
1: <lacht> also ich kann mich ich kann mich auch daran erinnern, dass, also ich kannte keinen, der, der Winterreifen hatte. Das fing irgendwie an so, keine Ahnung, Ende der 90er? Das ist, oder, wo Warte es, mal, ich
0: bin ich fahre seit, seit wann fahre ich Auto? Seit 1990. Da gab es noch keine. Also ich denke mal so Mitte, Ende 90. Irgendwie so. Und dann fing das an. Aber auch nicht, das war, wie gesagt, das war ein Luxus. ne Und das
1: haben dann irgendwann... Äh, Gab es dann ja die Flotten oder, oder Firmenkunden oder so, die hatten dann Winterreifen, aber so privat,
0: pf, könnte ich mir nicht wüssten. Ich nicht. weiß noch, da waren beim Praktiker oder im Baumarkt generell, da konntest du ja Winterreifen so rund erneut, davon, rund, rund Rikton. Ja, du? ja die, die so schwer waren wie der Sackzement, der daneben lag. Wenn du so ein Ding ausgewuchtet hast, da hast du bald den ganzen Riegel da reingeklebt und das war immer noch scheiße. Ja, ja. Du bist mit dem Auto gefahren und da wurde Panzerfahren völlig neu definiert. Das, ja, das stimmt. Und dann haben sich auch manchmal die Laufflächen losgelöst. Und die haben ja mir mal gesagt, die Hersteller: Nein, Alwetterreifen, die sind. Äh, Alwetterreifen, die äh, reifen die sind, die sind alle wie neue Reifen. Alle super, ja super. Total. Die Kacke. Also
1: ich weiß noch, äh, ich habe ja auch mal am einem Reifengroßhandel gearbeitet und äh, da war auch so die Zeit. Da gab es auch Runderneuerte noch. Und da mussten wir teilweise für Kunden mussten wir dann Karkassen suchen, die vor Michelin-Reifen äh, waren quasi. Das hast du dran gefühlt, weil die Karkassen sehr sehr weich waren. Das heißt, die Flanke war sehr sehr weich. Und äh, da mussten wir echt in diesem Haufen rumwühlen und vier von diesen weichen äh, Karkassen raussuchen. Für? Bitte? Für? Für spezielle Kunden. Die wollten dann äh, runderneuete haben, aber mit Michelin-Karkassen.
0: Okay. Da mussten
1: wir echt suchen, also da musstest du gucken, das konntest du fühlen an der Flanke. Manche waren richtig steinhart. Also ich meine
0: Michelin, die sind ja immer sehr weich. Ich mein, die kosten ja wirklich mit Abstand immer am teuersten. Ich will jetzt auch nicht sagen, das sind schlechte Reifen. Ich fahre ja teilweise selber die Dinger.
1: Nein, das sind super Reifen, aber da ist wieder die Frage, ähm, welchen Einsatz hast du, ne? Was was äh, fährst du an Kilometern? Wo fährst du hin? Ich meine, du kannst ja auch 100.000 im Jahr abreißen von hier bis zum Bäcker, ähm, wenn du da drei, vier, fünf Mal am Tag hinfährst oder so, ne? Aber ähm, das entscheidest die heute, glaube ich, auch, wenn du sagst, kaufe ich mir Winterreifen und Sommerreifen oder kaufe ich mir Allwetterreifen? Wie stehst du da persönlich zu? Also ich finde immer Sommer- und Winterreifen gut, wenn ich ehrlich bin.
0: Äh, ja, also ich sage den Kunden immer, ein Allwetterreifen, das ist ja im Prinzip ein Winterreifen, der sommertauglich gemacht wird. Und äh, der muss ja von allem etwas ein bisschen gut können, so kann aber nichts richtig vernünftig. Und äh, da kommt es halt auch an. <lacht> so ein Azubi hat die auch mal. <lacht> <lacht> So ein All, 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 Allzwecker zugegeben.
1: Der sollte auch alles konnte aber auch nichts richtig vernünftig.
0: Aber er konnte vielleicht ein bisschen komisch gucken. <lacht> ja, das, das äh, stimmt. Das hat er drauf. So, und äh, was wollte ich jetzt sagen? Und dann sage ich dir nochmal, ich meine, äh, so wie eben gerade schon erwähnt, wir haben ja keinen großartigen Winter hier. Äh, da reicht so ein Allwetterreifen völlig aus. Das Blöde ist halt nur, wenn die ein bisschen äh, älter werden, also mehr wie die Hälfte Profil runter, dann äh, haben die schon ziemliche Sägezahnbildung. Und dann hast du natürlich auch so Panzerabrollgeräusch.
1: Ist, ist das wirklich so? Also äh, klar, die fahren sich mehr ab, weil die auch weicher sind, ne?
0: Jein, also weicher will ich jetzt nicht sagen. Also die sind weicher wie äh, Sommerreifen und nicht ganz so weich wie Winterreifen.
1: Da wir eben, sind wir eben stehen weil bei den Sommerreifen, dass die halt eine härtere Mischung haben, eine Gummimischung.
0: Ja, aber die haben so die Profilierung erinnert so ein bisschen an Winterreifen, nur die Gummimischung genau. ist dann wahrscheinlich halt ein bisschen härter.
1: Genau. Und bei Winterreifen ist so, die sind relativ weich in der Gummimischung haben sehr viele Rillen, damit das Wasser abgeführt wird und der Matsch genau. und die haben so Lamellen noch. Ne? Du kannst ja. diese Blöcke im Prinzip so aufklappen, ja. die sich so in den Schnee beißen. Das ist so der grobe Unterschied.
0: hast du, ja, hast du bei den Allwetterreifen ja auch. Teilweise. Also manche Allwetterreifen, genau. da guckst du drauf und denkst, du, so, das ist ein Allwetterreifen. Was soll der können? Wobei ich äh, viele
1: Allwetter gesehen habe, da habe ich gesagt, das ist doch ein Winterreifen. Den haben sie jetzt Allwetterreifen genannt, damit ihn einer kauft. Wahrscheinlich. Habe hab ich auch kommt schon gesehen. so
0: ein Sportoper und denkt sich, ah, da kann ich Geld sparen, Elfriede kann mir was ich, zu essen kochen und ich kaufe mir diese Dinger.
1: ich hatte gerne ein nee, oder Geht
0: Leute. dann auch nur
1: auf die Antriebsachse. Das hat es auch früher gegeben, ne? dass du nur auf der Antriebsachse oder so Winterreifen hattest. Ja. Das, das, das kenne ich auch noch, so aus meiner Lehrzeit, irgendwann, nachher oder, oder ja, doch. Zum späteren Ende, dann hieß es ja, auf, der kriegt auf die Antriebsachse Winterreifen. Das ist das heute halt nicht mehr erlaubt. Sogar
0: jetzt immer noch, wenn die Kunden mich anrufen und fragen äh, nach Reifenpreisen, Winterreifen, und dann, äh, aber das sind doch keine äh, rund erneuerten. Ich sage nein, sowas verkaufe ich nicht. Und diesen China-Müll verkaufe ich auch nicht. Also wenn ich was verkaufe, dann äh, also die niedrigste Qualität, die ich verkaufe, ist Kumho.
1: Kumho, ja, wobei ich glaube, die gar nicht so sch schlecht. Wollte Eiße sagen, äh, sind. <lacht> <lacht> ähm,
0: also Kumo, ja, das ist so quasi die unterste Qualität, die ich anbiete.
1: Ja, es gibt ja auch, äh, die ganzen Premium-Hersteller haben ja auch alle Untermarken, ähm, die man ja auch locker nehmen kann, ne?
0: Ja, warum?
1: Genau, ist eine Conti-Tochter, glaube ich, ne?
0: Warum ist Conti, ja? Dann ähm, Kleber, ist von Michelin. Genau. Was gibt es denn da noch?
1: Ähm, hier von, von, gut äh, Conti. Gutier ist, äh, warte mal, ist das nicht... Von Conti gibt es auch irgendeine Untertochter. Ja, ist warum? Ja, aber die haben noch irgendeinen. Weiß ich gar nicht. Aber ich sag mal, du kannst auch ein Toyo verkaufen oder so, das geht auch. Ja. Äh, die kannst du auch fahren, ne?
0: Also heutzutage, ich meine, wenn du einen halbwegs vernünftigen Reifen kaufst, dann haben die auch eine halbwegs vernünftige Qualität.
1: Aber, ganz ehrlich, kosten aber auch einen halbweg vernünftigen Preis. Die sind günstig, aber nicht billig. ne und
0: Aber was haben wir schon mal festgestellt in einer Reihe? Zwischen uns und dem Tod steht die Bremse der Reifen.
1: Ja, und das ist eine Postkarte groß, ne? Viermal. Viermal. Und das, das ist einfach so, das, aber...
0: Also das muss schon funktionieren.
1: Ja, aber dann, da ist wieder das Verständnis der Leute da gefragt.
0: Hat, <lacht> da wurde ich doch neulich so auch nochmal drauf angesprochen von einem Kunden. Ja, du hast doch gesagt, zwischen dir und dem Tod stehen die Reifen. Ich sage, yo. Also da war wieder ein treuer Hörer, der sich das zu Herzen genommen hat. Ja, ist, ist ja auch was Wahres dran. Das musst du dir halt einfach mal vorstellen,
1: klar. Aber ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass alle die, die ein Auto haben, was im hohen Fünfstelligen Bereich ist, also über 50.000, die kaufen dann
0: Ling Long oder Kim Ling oder, oder Frühlingsrolle 3000 ja, oder ist, so. <lacht> ja. Aber das ist wirklich bezeichnend. Da, da siehst du manche Leute, die fahren, was weiß ich, ein A7, A5, V8, Tralafitti, na guckst du auf die Reifen lang kann Richtig. Und das sind aber die,
1: die zu dir kommen und sagen, irgendwie vibriert das oder äh, keine Ahnung, die haben irgendwie Probleme damit. Ja, wundert mich aber und ich nicht. ich kenne aber auch
0: etliche, die sagen, boah, der beste Reifen, den ich je gefahren bin und dann denke ich mir immer so, okay, ich lasse das jetzt mal unkommentiert.
1: Also ich glaube auch, du kannst das, es gibt ja immer diese diese ADAC Motorwelt Geschichten äh, mit Tests und wie auch immer, wobei ich immer noch sage, der der den Test bezahlt, der gewinnt nachher auch. Ähm
0: ja, das beste Hotelzimmer und das beste Futter und so weiter. Ja,
1: also das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung. Die kann mir ja keiner absprechen.
0: Und das ist wirklich so, ich weiß das.
1: Das ist so, bin ich mir relativ sicher. Das ist genau wie diese, äh, ja, wie heißen die Siegel? Ähm dieses Gütesiegel, das Dies, hast du überall drauf. Dieses Verkehrswachsiegel? <lacht> <lacht> haben wir, wir haben die Mütze hier mahnend auf dem Mikrofonständer. Das ist. Äh <lacht> Nein, dieses äh, Gütesiegel, wo der 50 Euro überweist, dann kriegst du das. Das hast du auf, auf Fleisch, auf, auf Klopapier, überall ist das drauf. Ich, nee, auf Klopapier
0: habe ich das noch nicht gesehen. Ich
1: suche das mal raus irgendwann. Ähm, aber es ist auch so, ich sag mal, wenn der Michelin, klar, der ist immer relativ gut, aber es gibt auch für verschiedene Automarken oder Typen dass äh, einige Reifen da auch einfach nicht drauf laufen. Bei BMW hast du zum Beispiel oft Probleme, ne? dass hinten irgendwie die Reifen...
0: Also ich hatte mal einen BMW X3, Hallo Arthur. Ähm, der hatte Mischbereifungen. Also der hatte hinten glaube ich 255 und vorne waren 235. <lacht> Gibt es eine geile Geschichte dazu. Und äh, da habe ich neue Sommerreifen drauf gemacht. Und dann hast du dann aber voll das Rucken im Antriebsstrang gehabt. Und ich denke, was ist das, ne? Ist doch ist doch die gleiche Größe, gleiche Umfang. Und das war bei dem Winterreifen nicht, aber wieder auf Winterreifen, da war die gleiche Größe auf allen Vieren. Äh, Lief wunderbar, ne? Machst du die Sommerreifen drauf und dann beim Beschleunigen dann kriegst du mal so richtig so einen Schlag. So, ne? Und das war letztendlich äh, diese BMW X-Drive-Modelle. Die ja. brauchen irgendwie eine Sternkennung oder irgendwie sowas, wegen der Reib, ja. äh, wegen dem Reibkoeffizienten der Reifen. So, und wenn das ja. nicht hinhaut, dann hast du, dann hast du dieses Antriebsschlagen in, in dem Verteilergetriebe.
1: Ja, das ist ein guter Hinweis. Es gibt nämlich auch, also das glaubt ja auch mal keiner, oder ich sag mal, die wenigsten wissen es. Äh, du hast zum Beispiel bei Mercedes oder sowas, gibt es eine MO-Kennung, ne? dann hast du, ja. ich sag jetzt mal, was soll ich, 235, 40, 18, keine Ahnung, ob es den gibt. Äh, MO, das ist dann wirklich für Mercedes, mhm. äh, weil die aber auch auch wirklich so irgendwelche Eigenschaften haben, vor der Mercedes sonst anfällig wird. Ne? Und viele Reifenhändler wissen das leider oder ich sag mal, dass die vorne sitzen, wissen das teilweise nicht und verkaufen dir einen ohne MO-Kennung. Es gibt noch mehrere, Porsche gibt es auch und weiß der Geier was.
0: Ja, warte mal, Porsche hat glaube ich N0 oder so.
1: N0, genau. Und äh, wenn du einen normalen verkaufst, dann kann das sein, dass der im Beschleunigen irgendwie schlackert, ruckelt oder Geräusche macht, weil da irgendeine was anderes ist. Ne?
0: Ja, aber was weißt du, denn? Ist doch schwarz und rund.
1: Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist die Mischung anders, vielleicht ist die Flanke anders, vielleicht hat der, keine Ahnung, irgendwas muss es ja sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das aus Jux und Dollerei machen. Hm.
0: Also bei meinem Auto auf den Reifen, da könnte so ein kleines Stuhlemblem dran machen. Ne? Das, <lacht> weil es ist mir nämlich scheißegal, es fährt trotzdem. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde Reifen ist ein spannendes Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr,
0: also sehr, sehr, sehr spannend.
1: Zu deinem BMW muss ich noch sagen, es gab mal einen äh, Mitarbeiter... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ähm, der hat Sommerräder und Winterräder um, also umgesteckt und äh, hat nicht auf die Mischbereifung geachtet und wunderte sich dann, dass äh, die breitere Felge vorne dass das, dass das Auto gar nicht mehr von der Stelle kam, sondern nur mit richtig Gegenwehr. Ne? Dann musstest du richtig auf den Pin treten, damit vorne quasi die Felge äh, den Widerstand des Federbeins überwunden hat und äh, dann spannende Mechan also mechanische Einwirkungen äh, an der Felge,
0: ne, damit er ja nach vorne kam. Dann denkt er so, boah, ich gebe jetzt so viel Gas vorne, das funktioniert, ja. Alter, habe ich eine <lacht> Leistungsmaschine hier?
1: <lacht> ja, das ist wirklich, also nee, jetzt ohne Witz, da ist die Felge abgedreht innen, ne, weil die einfach breiter waren, die schleift vorne am Federbein, da ist die Felge abgedreht, das war Riesentheater, ne? Es gab zwei neue Felgen, Federbeine und so weiter. Also Ach, da. Du
0: Heiliger. Das ja, ja. hat richtig Geld
1: gekostet. Da, das hat richtig Geld gekostet, aber solche gibt es auch, ich sag mal, die zu Hause auf dem Hof die Dinger umstecken und nicht drauf achten, ne? Beim Smart siehst du das.
0: Ja, und die, die zu Hause auf dem Hof, die reif lumpstecken das sind die, die mal diese Bollen in den Schwellern haben. Hast du das schon mal gesehen? Ja, da <lacht> weißt du genau,
1: ich hatte das auch schon mal, da willst du ein Auto hochheben, guckst du unten am Schweller. da war gar nichts mehr da. da, da war nichts mehr, wo du jetzt eine Wehbühne ansetzen könntest. Das war alles nach innen gedrückt und so auf links gedreht,
0: ne? Also ich hab mir da, oh, ich konnte es mir da auch nicht mehr verkneifen, so, da hatte ich auch wieder so einen Kunden, da guckst du dann so die Schweller total eingedrückt, ne? Ich sage, naja, sag wenn der Reifenwechsel zu teuer ist und man zu Hause Langeweile hat und nicht weiß, was man da tut, dann kommt das dabei raus. Ach, ja, genau, ja, das sieht man ja gar nicht. Mehr. guckst du von der Seite, <lacht> so voll so die Kamellandschaft, so mit den Höcker da.
1: <lacht> Teilweise ist das, ähm, wir hatten schon mal einen, der hat ähm, ein Auto hochgehoben und äh, ich glaube, das war ein Opel sogar. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das wäre ein Opel gewesen. Und da ging die äh, rechte Tür nicht mehr auf. Der Schweller hatte sich so eingedrückt beziehungsweise der ist nach hinten irgendwie abgerutscht.
0: Ähm, und dann, oh, das muss aber lange her gewesen sein, wo das Blech noch dünn war.
1: Nee, das ist gar nicht so lange her. Und das war auch ein relativ neues Auto.
0: Weil die Schweller, die sind doch so hart.
1: Ja, ich weiß es nicht. Es war, auf, es war wirklich so. Also da ging die rechte Tür nicht mehr auf.
0: Ja, aber wenn der doch auf der Bühne ist, warum willst du die Tür aufmachen?
1: ja. <lacht> Auf der Bühne nicht, das hat der Kunde nachher festgestellt. Ach, der weil der, der ganze Bühne Unterboden unter. sich hochgedrückt hat quasi. Ah, das ist natürlich blöd. Ich meine, das wäre ein Astra gewesen, irgend so ein OPC-Geschoss oder so.
0: Die sind auch echt beschissen aufzubocken. Die haben glaube ich so
1: Kunststoffdinger, wo du so an die Seite klappen kannst, war das so? Das sind
0: ja überhaupt generell diese Autos mit diesen schwulen Schwellern an der Seite. Das sieht ja alles schön aus, aber wenn du so ein Ding auf die Bühne packen willst, da schreist du echt. Laute Fäkalbegriffe. <lacht> der Kunde aber meistens oft auch, weil der
1: weiß das nämlich, das Problem. War, das hat, haben alle, alle irgendwie, alle fluchen dann darüber.
0: Also, ich habe gestern zum Beispiel, habe ich äh, bestimmt mh, 20 Minuten lang gebraucht, um einen tiefer gelegten BMW M4 hochzuheben.
1: Holzklötze suchen, rauffahren. Nee,
0: drauffahren. Der, der Katze, Ich habe ja, ähm, gut, ich habe das auf der normalen Bühne probiert, ging nicht. Ne? Meine Arme gingen nicht so weit runter so dann bin ich auf diese Auffahrbühne drauf, wo ich das Mittelteil hochheben kann und da kann ich ja diese Schaumstoffdinger drunter schieben. Da musste ich aber auch schon echt kämpfen mit meinem Kollegen, dass das so funktioniert hat. Und dann war ich ja so ein bisschen skeptisch und dann guckte ich, okay, und dann wusste ich ja, für die Eintragung muss der TÜV-Mann kommen und da gibt es nur den einen, der diese Paragraf 21 TÜV-Abnahme machen kann und der kämpft käme erst morgen, habe ich gesagt, die Karo bleibt jetzt so lange da stehen. Sage ich, wir quälen uns da jetzt. Wir bocken die nicht mal. noch mal ab. Und nein. Und dann kam er heute relativ zeitnah und dann konnte ich dann auch das Auto von der Bühne, dass man die dann wieder nutzen konnte. Ja, aber, aber das allergeilste, das Allergeilste, weil <lacht> diese blöde Bühne, ne? Oder dieses scheiß tiefer gelegten Autos, ne? Ich sieht ja alles schön aus, aber ist ja mal scheiße. Äh, mein Kumpel Eddie, der kam da mal mit einem äh, gelben Flitzer aus englischem Hause. Die fahren, glaube ich, auch in der Formel 1. Aber das war kein Formel 1-Auto. Und da wollten wir den hochheben. Ne? Und das ging auf der normalen Bühne nicht. Und habe ich gesagt, okay, dann fahren wir auf diese Auffahrbühne. Und der war vorne relativ tief. Und dann habe ich äh, diese Schaumstoffklötze, ne? da habe ich so Turmbau zu Babel, weißt du <lacht> Kenne ich, kenne ich. Vorne der Schweller, der wahrscheinlich äh, unfassbar viel Geld kostet. Also diese Schürze an der Frontverkleidung. Und dann habe ich so Türme gebaut, dann ist er so draufgefahren. Dann habe ich dann hinten, was weg ist, dann vorne wieder hingelegt. Und dann haben wir uns da das. Das ist immer Jenga für Arme. G <lacht> <lacht> so Mechaniker Jenga. Ja, genau. Und dann hatten wir das irgendwann geschafft und ich war echt schon total durchgeschwitzt. Nur und er auch, weil er saß im Auto <lacht> und dann immer so so Millimeter vor, Millimeter vor, Millimeter vor. Und du hast
1: immer Angst, dass er jetzt nach vorne überkippt, die Klötze weg und dann zack schön den
0: Schwiller da, diese Schürze auf. Nein, 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 das, nein, 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 nein. Es hat alles wunderbar geklappt und dann stand das Auto und dann gucke ich nach und ich sage, Alter, sag ich, das Ding hat doch vorne eine Liftfunktion. Ich sag, mir ist doch irgendwie sowas, ne? Hey, konntest du das hochfahren? Meinst, hast du Licht, ich sag, ja, da der der muss eine Liftfunktion. Ich, ich hab das im Hinterkopf, dass diese, äh, diese schottische McLaren-Autos vorne da eine Liftfunktion haben. Ne? Und dann sitzt er im Tacho und, und, und wusel, Jo, wusel. Tatsache, zack, bff, das Ding vorne hochgefahren und ich denke so eine Scheiße, ne? Und man quält <lacht> sich hier, wie Hulle. <lacht> dann hebt sich das Ding vorne, ich glaube, das waren sechs, sieben Zentimeter locker hoch. Also, dann kannst du da locker drauf eben, fahren. Ja.
1: aber es gibt auch äh, Sportkarbühnen übrigens. Nur mal so als Tipp, ne? Äh, Die sind ja. äh, flach am flache Hefe, äh, Arme und äh, ja, du richtig du ja richtig mal ein schön. Angebot machen. Ja, ich äh, werde dir da mal was eine oder andere zeigen. Ähm, ich möchte mal zum Reifen, ne? Zu ja. diesen Winterreifengeschichten kommen, ne?
0: Ja, mach doch mal.
1: Du hast ja, ich meine, du bist ja täglich in einem Geschäft. Ich habe da ja Gott sei Dank immer mit zu tun, ne? Einlagern und so findest du das gut? Wofür macht man das?
0: Ja, ist das für das, Leute,
1: die keinen Platz haben zu Hause ist das für Faule oder was wofür ist das? Äh,
0: das ist eine Mischung von allem. Ähm, man, du musst dir aber vorstellen, ne, du, musst ja den, du musst ja den Lagerraum zur Verfügung stellen. Und du weißt ja selber, Raum kostet Geld. Ne? Raum ist ja wie Zeit und Zeit ja, ist unbezahlbar. Du musst den Platz haben, das ist richtig. den Platz haben, genau. Wir haben äh, in den jeweiligen Betrieben haben wir äh, hier so 40 Fußcontainer und äh, in Lemgo haben wir zwei davon, die sind auch voll. Und das kostet ja, du musst ja so einen Container kaufen, du musst den innen ausrüsten und dann musst du das ganze Zeug dahin und das ist ja quasi toter Raum. Aber die Leute möchten das gerne abgeben. Die möchten auch am liebsten, dass du das Auto abholst und fertig machst und frisch wäscht und alles ne, und schön. Pf, 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 mit Aber Fedräte. alles Service, oder? Und Ja und das darf alles nichts kosten. ne? So Oder vielleicht nur ein bisschen. Und ähm, die wollen das zu Hause nicht machen oder ähm, halt nicht mitnehmen, weil du hast ja den ganzen Dreck im Auto. Und dann äh, lagerst du das ein. Aber letztendlich ist es ja auch ein Stück weit ein äh, Bindemittel, um den Kunden an die Werkstatt zu binden. Ja, der kommt auf jeden Fall zweimal im Jahr zu dir ins Haus. Mindestens. Ne? mindestens. Ja, Und dann kannst du neue Reifen verkaufen. Also allein an diesem Reifenwechsel und so weiter, da verdienst du ja. Also gemessen an der Zeit, die du dafür verwendest, ne, verdienst du nichts. Also ich weiß, dass manche Werkstätten, die haben das wirklich wie in der, der NASCAR-Serie gemacht, der Kunde fährt rein, der bleibt im Auto sitzen, dann wird er kurz angehoben, dann hast du an jedem Rad, hast du vier, vierzig da ist das Rad los, dran, das dauert keine Minute, dann fährt er wieder weiter. Da muss er dann aber, dann musst du
1: aber ein richtig Logistiksystem hinter haben, damit der passende Radsatz auch schon wirklich da ist wieder, ne?
0: Genau. Ja, und nachher dann siehst du Scheiße, da ist ein Nagel im Reifen, da ist der ganzes Zeitmanagement im Eimer. Oder oh Mist, die Klötze sind alle das schleift schon.
1: Ich meine, dafür ist das gar nicht schlecht. Ich sag mal, dann, äh, wenn du das Rad abhast, dann guckst du sowieso schon mal drauf, ne, auf Stoßdämpfer und, und Bremse.
0: Ja, das, das machst du ja auf jeden Fall. Ich meine, und du guckst ja nach dem Licht und dann kommen wir ja schon wieder zu den Lichttestwochen. Also, hast du schon Plaketten gekriegt? Oktober. Nein, ich habe ja keine Plaketten. Heute ist das ja schon der Aber heute, 2. Oktober. Heute hat der Erste nachgefragt, und dann kann man dann auch einen Lichttest machen. Da habe ich mir gedacht, ich habe dieses Scheißgerät für 4000 Euro ne, und ich muss diesen Lichttest für lau machen. Ich will da gerne 20 Euro für haben. Ja,
1: aber du kannst da ja für den Lichttest ja weiterhin das Alte benutzen. Wofür habe ich dann das Neue? Ja, das musst du haben. Das Alte kannst du haben, das Neue musst du haben, Peter. Das erkläre ich jetzt nochmal. Das, eine, das, dann das
0: noch ist so eine verkackte Welt, ne? <lacht> Heute kriegte ich einen Schrieb von der Innung, glaube ich, ne? Von 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 dem äh, Captain Adlerauge. Kennst du den? <lacht> ja, ja, kenne ich. Ich frage mich immer was, der für der, den sich Beruf, der, der hat ja auch den ganzen Beruf. Der geht allen auf den Sack und kriegt Geld dafür.
1: Ja, aber ich glaube, der hat auch nicht so ein einfaches Leben. Der beauftragt sich aber immer selber. Der kommt dann zu denen und sagt,
0: ich bin beauftragt worden. Ja, von wem? Ja, von mir nicht. Ja, aber ich bin
1: auch beauftragt worden. Ja, dann.
0: Na jedenfalls, da gab es wohl irgendwie eine neue äh, äh, Messeinrichtung für die Abgasuntersuchung, Dieselpartikelmessung für Abgasuntersuchung. Ab 1. Januar 2021. Ja, das ist ja verfallen. Das ist ja, ja verschoben. Ja, Halleluja. Jetzt musstest du mir ja wieder was verkaufen.
1: Ja, oh, da, da muss ich aber mit deinem Chef aber mehrmals Frühstücken gehen, glaube ich, damit der das abnickt. Warum? Die werden richtig teuer, Peter. Die werden Nein. richtig teuer. Dann ja. lasse ich, lass ich die Scheiße
0: sein. Aber, aber Benziner kann ich doch nochmal machen, ne? Ja, ja. Das geht du Kanzler. kannst auch jetzt
1: erstmal weiterhin.
0: Dank Corona haben die das ja, haben die das Nee, aber ich meine, wenn das doch dann irgendwann wieder, also wenn, wenn die dann. Weil, wenn sie ein Gesetz nur verschieben, heißt ja nicht, dass sie es auflösen. Das macht ja sich ja kein Loch im Boden auf und er verliert sondern geht das Loch wieder zu. Das ist richtig, vor allem das ist ja so ein EU-Gesetz, da kommen die immer wieder drauf. Und äh, das ist dann aber nur für Diesel, ne? Ja, Schei vorerst, vorerst, Scheiß der, ja. Scheiß auf Diesel. Ja. Leute, kauft euch Benziner. Am besten mit 6 Liter Hubraum und 8 Zylindern. Ja,
1: <lacht> wobei es geht ja um, äh, um Abgas, also um Partikel, ne? All, und da ist so ein Benziner, mal ganz ehrlich, ne, so ein Direkteinspritzer, wow. weißt du, was der an Partikelmasse ihn rausjagt, da träumt der Führer von. Die haben doch auch einen Partikelfilter jetzt. Ja, ja, aber weißt du, warum, hast du schon mal irgendeinen Hersteller, egal wer es ist, ob es der hier von Volkswagen ist oder der aus Stuttgart oder äh, die anderen da aus Bayern, noch ein weiter, hast du da schon mal einen in der Werbung gesehen, die gesagt haben, wir haben jetzt Partikelfilter bei den Benzinern, weil wir so geile Typen sind? Da hast du wahr. Ne? Und weißt du, warum die das nicht machen? Weil die ganz genau wissen, was kommt bald. Was denn? Die werden mit Sicherheit Partikelmasse beim Benziner messen. Da bin ich mir relativ sicher. Oh mein Gott. Dann bräuchte ich ja wieder ein anderes Gerät. Siehst du? Jetzt weiß ich ja, warum du so hemmisch grinst. <lacht> ich weiß da noch nichts von, aber ich, ich mache mir immer Gedanken, wenn einer eine Neuigkeit hat und äh, total innovativ irgendwas verbaut und da keine Werbung mitmacht. Das ist immer sehr verdächtig. Wenn die dann irgendwelche Reerkennungsmaschinen einbauen, da machen die Werbung mit. Das würde ich einfach so machen, wo ich sage, das ist äh, Service für meinen Käufer. Aber wenn die solche Umweltgeschichten einfach so einbauen, hm,
0: gucken wir mal, ist immer sehr verdächtig. Jetzt, wo du sagst sagst. Also ich habe da noch nie eine Werbung für gesehen. Siehst du? Also Und ich weiß, wo die damals diese Dieseldinger da da denn Da haben die schon Werbung mitgemacht. Mit Diesel-Partikelfilter.
1: Ja, genau. Oder U-Cut.
0: Weißt du noch, als der U-Cut kam? Oh ja, mit dieser orangenen äh, ozon -Plakette. Ja, ja diese, genau. diese
1: fünfeckige, da hätte yeah, jetzt yeah. fast gesagt. Ne?
0: Nee, die hatte sechseckig. Oder
1: sechseckig, ja, ja. Wo das Kennzeichen auch schon drin ist, stand genau. quasi. Ja, Ozonplakette, genau. Aber da haben die riesen Werbung gemacht. Boah, jetzt hier mit u weiß ich noch, Jetta 1, glaube ich, hatte den. Der hatte einen u da haben die riesen, und überall auf der Heckscheibe war so ein Aufkleber drauf, riesengroß, meterweit.
0: Und woran hast du das erkannt? Da stank wie wie faule Eier. ne
1: <lacht> Ja, da haben die Werbung mitgemacht. Ja, aber, aber,
0: aber wenn ich jetzt überlege, ne mein anderes großraum Limousinenmodell das hat eigentlich auch nur einen ungeregelten Kalatisator. Und das stinkt <lacht> gar nicht. Kalatisator ist auch gut. Ja, weiß ich nicht, warum das
1: so ist. Wahrscheinlich, weil der genug Temperatur hat, um alles zu verbrennen. Ich weiß es nicht.
0: Nee, hat der echt noch einen er, u ähm, 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 Eigentlich nicht. Also ich weiß, wo ich den importiert habe. Ich habe den ja äh, im Ausland gekauft. Und dann äh, fuhr ich zum TÜV und so. Ne? Und das Auto hat eigentlich Euro 2. Also der hat eine Sekundärlufteinblasung. Äh, für, die äh, also für, für die Kaletzer, Zetler äh, da draußen. Also äh, für das Aufheizen der, der Katalysatoren. So, jetzt habe ich es. Ähm, und ähm, dann habe ich den zum TÜV gebracht. So, ich weiß das erste Mal, habe ich so drei Seiten Mängelbericht bekommen. Ne? Und dann fragte mich dann irgendwann so der Prüfer, wo sind denn da die Lambda-Sonnen? Ich sage, ja, keine Ahnung, im Auspuff. Nee, ich habe da keine gesehen. Ich sage, wieso denn nicht? <lacht> Da so, müssen auch welche sein. Ja, da müssen welche sein. Das sind Euro 2. Und dann habe ich dann mal zu Hause auf der Bühne hochgepackt und mal geguckt. Ich denke, oh verdammt, der hat ja wirklich keine. Aber ist denn Euro 2, ist das denn geregeltes ja, sicher. System? Natürlich. Ehrlich? Aber da leuchtet keine Lampe bei mir auf und das Auto läuft tadellos und verbraucht wenig Sprit. Also ge ge Ach ja, das so, <lacht> gemessen an dem Hubraum des Fahrzeugs.
1: Ja, das waren ja auch, ich sag mal, diese Golf 2, das waren ja auch Euro 2 und wenn du dann so einen twintech äh, kaltlaufregler da reingepackt hast, dann waren das D3, also nicht Euro 3, sondern Euro 2, D3. Ja, ja, stimmt, das war die nee, Ich meine, ist das der,
0: äh, der, der schwarze, die schwarze Gazelle ist ja ein 96er und da gab es ja schon auch äh, geregelte Cuts und D3 und Euro 2 und Ralafiti. Da hatten wir ja auch schon die Omega Bs mit den 2 Liter-Motoren, wenn du den morgens angemacht hast, da ging ja immer dieses äh, hier, der der Staubsauger an. Eine Minute, ne? <lacht> Und wenn dann die Lagerung und Das war nicht der Lüfter. War, <lacht> ja doch schon, der Einblaslüfter. ne? Und wenn dann die Lagerung da kaputt ging, ne, das hat gejault. Ja. Da denkst du echt, da ist eine tote Katze und die wird da durch den Keilriemen gezogen. Ne? Und die schreit die ganze Zeit. <lacht> Wahrscheinlich war das auch erst
1: so. Und dann haben sich diese Sound-Ingenieure, äh, gibt es ja, äh, haben sich dann gedacht, boah, das ist gut, das bauen wir ein. Ja, <lacht>
0: Aber wir waren bei Reifen und nicht bei einblasen Ja, so ist das. So äh, schweifen wir wieder ab. ne? Ja, vielleicht kann man ja so eine Sekundärluftpumpe für den Winter vor den Antriebsrädern einbauen, die stark erhitzte Luft vor den Reifen einaufblasen, damit äh, quasi der Schnee oder das Eis wegschmilzt und du dadurch noch mehr Grip hast.
1: Wie bei den Zügen, die ja vorne so eine Sandröhre äh, haben, die immer Sand vor die Reifen werfen, damit die ordentlich Grip haben. Ah, Sowas gibt's? Ja, ja, das haben die. Züge haben das. Oh. Die haben so Sand äh, und dann sind so Roh vor den Reifen, auch äh, vor den wie heißt das? heißt das auch Reifen bei denen, ich weiß nicht, vor dem Rad. Vor dem Rad und dann äh, lassen die Sand ab beim Bremsen oder beim Anfahren am Berg oder so, damit die richtig die Grippe haben.
0: Okay. Also ich, du siehst ja manchmal diese LKW, dann denke ich immer so, was baumelt denn da so hinten rum? <lacht> Aber die haben dann ja auch so eine Art Ketten, die die, die dann aktivieren können und die wirbeln. Dann ja die so schleudern äh, diese, genau, diese die so Schneeketten. Leder, ne? die schmopp und schießen dann da so unter die Räder, damit die dann Grip haben.
1: Wobei das meistens irgendwie Behördenfahrzeuge sind oder so. Ne? Ich glaube, Private, die leisten sich das selten. Oder ich, Bau, Baugeschichten oder sowas. Ich keine ja, ah. Ahnung, manchmal siehst du da
0: so ein Gebaumsele
1: da. Ja, ist das bei, doch LKW ist glaube ich auch mittlerweile Winterreifenpflicht, ne? weil früher war ja, früher als wir noch Schnee hatten, ähm, sobald ein bisschen Schnee lag und irgendwo ein kleiner Berg war, B1 oder wo auch immer, standen ja gleich die LKWs quer. ne?
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob die Winterreifen fahren.
1: Ich meine ja, die, es gibt, ist es relativ neu, dass sie jetzt auf Winterreifenpflicht haben, jedenfalls auf der Antriebsachse, da geht das noch.
0: Okay, also du hast recht, die stehen ja immer kreuz und quer Ja. und das ist auch nicht schön, ich bin ja früher mal so ein Jahr LKW gefahren. Ach was? Ja.
1: Was du schon alles gemacht hast. Du bist. Also ich, ich mag dich ja leiden, ne? aber du bist schon korrupt. Du gehst für Geld sogar arbeiten, ne? Na ja, gut, arbeiten würde ich das jetzt nicht nennen. <lacht> das lass mal deinen Chef nicht hören. Ich habe einen ganz also, guten Rat zu dem.
0: Ich, äh, ich muss ja die ganze Verantwortung tragen. Also hat das ja auch irgendwie was mit psychischer Arbeit zu tun. Oder? Jetzt ist aber. Ich meine, das kann man gleichwertig damit. Ja, ja,
1: ich weiß nicht. Aber äh, du bist ja, LKW gefahren?
0: Ja, so ein Jahr. So Sattelkipper und Baustellen LKW. Auch im Schnee? Im Schlamm. Ich glaube, das ist ganz cool, oder? Das das ist so wie Traktreil. Das ist so wie, das ist quasi, habe ich gestern noch meinem Kumpel Sebi erzählt. Ne? Wir hingen da so auf dem Sofa bei ihm ab und dann sage ich so, ja, ich bin früher auch LKW gefahren. Er so, hä? Ich sage, ja, hier so Vierachser und Sattelkipper und so. ne. Und äh, das ist echt wie so ein Spielplatz für große Kinder. Das ist saugeil. Das ich mach's auch mal. Mega, ich, mega Spaß. Du fährst mit so einem Vierachser, mit so einem allradgetriebenen Vierachser. Du fährst auf die Kippe drauf, ne, und hast ja hinten den ganzen Dreck auf dem Kasten, kippst den ab, wühlt sich dann durch. Und manches Mal dann so im Sommer, das war so richtig geil, so im Sommer, ne, alles furztrocken, ne. Dann fährst du so wie durch die Wüste, eine riesen Staubfontäne hinter dir. Und da hatten wir auch keine Winterreifen. Und, äh, ja, dann musst du schnell zusehen, dass du das Fenster zumachst, wenn du stehen bleibst. Und ich hatte den einzigen LKW ohne Klimaanlage, diese blöden Arschlöcher.
1: Ja, die wussten schon, ja der Neue kriegt erstmal den ohne, der und muss sich erstmal beweisen. Wenn, und
0: wenn es dann mal so ein Platzregen gab, ne, Alter, das sah aus, das war wie so eine schwimmende Schlammlandschaft. Ne? Und dann bist es du da durchgefegt und die Karre, dieser sah aus, ne? von oben bis unten voll mit Morast.
1: Es war eine schwimmende Land, äh, Schlammlandschaft.
0: Ja, und da mal so richtig durch, ne? das macht so einen Spaß.
1: Und das sind dann die Jungs, die fahren dann auf die Straße und schmeißen dann kilometerweise ihren Dreck noch aus dem Profil raus. Oh, da ich auch und die ausschauen. sitzen
0: dann am Steuer und die freuen sich noch, so Ja ja. früher.
1: Gucken in den Spiegel und sehen dann diese Dreckklumpen, ey, wo noch so ein halber halber äh, extern Steineabbruch drin hängt, äh, die dann Richtung deiner Frontscheibe fliegen. <lacht> Oh, Könnte ich mal ausflippen bei sowas. Das
0: war immer ein Genuss. Du bist so, also wenn du von so einer schlammigen Kippe runtergefahren bist auf der Straße, dann <lacht> hast du mal richtig aufgedreht. So, Na, so Lichtgeschwindigkeit für einen LKW, so 60, 70. Dann darfst du ja nur 60 fahren auf der Landstraße. Und dann fliegt der Schmodder links und rechts so los. Ne? Das ist wie so eine Wunderkerze. Weißt du, da Mitte glüht einer und links und rechts haut alles weg. so. Ne? Und dann die Autos, die meinen, die müssten ganz dicht auffahren. Die fahren dann nicht mehr dicht auf. Und wir hatten damals auch keine Winterreifen auf dem LKW. Das nee. war dann im Winter, also das war unten im köln bonner Raum. Ich habe ja drei Jahre in, äh, äh, unten im Rheinland geworden, ne? Das Schwert kloppt. Ja, ich auch. Ich kann dir sagen, wenn du dann einen Bagger fährst, und dann sitzt dann da so ein Türke drin. Dann sagt er, jo, fahr mal was für ihr, ich muss hier noch was beladen. Dann guck ich <lacht> mir an, wo kommt der denn her? Der sieht doch türkisch aus, wieso spricht der Kölsch? Der, der braucht für mich so ein Weltbild zusammen. So. so viel zu Vorurteilen. Ja, genau. Na, ich hatte keine Vorurteile, aber man hat ja so Schubladen. Denk, ne? Siehst du einen Türken und denkst du, ja, ey, Alter, kommst du kommst du krass oder was? Nee, nein. Der sprach erst reines Kölsch, da war ich total perplex. Also auch kein Deutsch. <lacht> okay, kann man so jetzt auch sagen? Ja, <lacht> Winterreifen. Ich mache, ich mache jetzt die Tage auf, auf mein Auto Winterreifen. Ja, ich wollte gerade fragen, was
1: hast du hast du so einen Tipp für äh, mich und äh, alle Hörer da draußen? Also ich weiß mir ist das im Grundsatz egal. Ich fahre ja so eine Firmen äh, jetzt nicht äh,
0: ausfällig werden.
1: Ähm, ein Firmenwagen. Ein Kraftwagen, genau. Firmen Kraftwagen. Der auf die auf den Betrieb zugelassen ist. Das heißt, meine Räder sind äh, auch irgendwo eingelagert. Und da kann ich relativ entspannt äh, wann auch immer hinfahren. Aber was hast du denn für einen Tipp? Äh, von O bis O haben wir festgestellt, ist eigentlich Quatsch. ne? Weil manchmal haben wir Ostern Anfang März, manchmal Ende April. Ähm, was meinst du denn, wann wann soll man drauf machen? Im November oder wirklich schon im Oktober?
0: Also, entweder man äh, unterwirft sich dem Drang der Masse direkt Anfang Oktober oder man macht das schon Mitte September, dann hast du das ja weg. Ne, dann weil sobald es ja einfach nur so ein bisschen kalt wird oder äh, in den Nachrichten erzählen sie, die Schneefallgrenze in den Alpen sinkt auf 500 Meter. Dann ist ja hier im lippischen Flachland, da dreht ja jeder Rentner durch. ne? Da kommen hier diese mit diesen gelben Kappen da an und dann wollen sie sofort einen Termin. Ne? Weil es gibt ja Schnee. Ich sag ja, aber 1000 Kilometer weiter unten im Süden. Ne? Aber das ist egal. Ne? Die haben gehört, es Schneefallgrenze sinkt und es gibt Schnee. Weil ich muss ja morgens nach dem Doktor fahren, ne? um halb acht. Ja genau. Weil, macht man einen Termin. Ja, ähm, ich sag dann und dann. Ja, Moment, da muss ich mal gerade gucken. Nee, das geht nicht. Da bin ich um 10 mit meiner Frau beim Doktor. Ich sag, ja, aber da sitzen die ja nicht den ganzen Tag. Nee, aber nee, das geht. Nee, die können nur einen Termin am Tag. Ne? Ja, und vor allem um 8 Uhr morgens
1: können sie ja auch zu dir kommen, sind sie um halb neun ja wieder raus.
0: Nee, das könnte ja vielleicht Stress mit der Frau geben, weil wenn das dann mit dem Termin nicht hinhaut, dann gibt es zu Hause ja nichts zu futtern. Und dann ist dann Elfriede auf Horst ziemlich sauer. Ich hab dir doch gesagt, Horst, wir müssen nach dem Doktor hin. Nichts kannst du. Hör, <lacht> da <lacht> bleibt die Küche kalt. <lacht>
1: Aber bei mir war das immer so, ähm, spätestens wirklich, wenn es morgen einmal weiß war, ne? also wirklich so hier, also nicht Schnee, sondern einfach nur ein bisschen weiß, das dann hattest du... Ja, das reicht du, ja schon aus, ne? dann drehen die alle am Rad. Dann hattest du, spätestens dann hattest du alle, die jedes Jahr, wirklich jedes Jahr, dann kommen und sofort dran sein müssen. Sofort. Sofort, weil morgen fahre ich ja in Urlaub oder ich muss gleich noch nach äh, weiß der Geier was nach Istanbul fahren oder keine Ahnung was und dann werden die auch pampig.
0: Äh, ja, in der Tat. Also das habe ich auch schon erlebt und ich sagt, ja, aber wir wollen am Wochenende wollen wir in den Urlaub fahren, dann brauchen wir die Reifen. Ich sage ja, äh, wir haben heute Mittwoch. Sie möchten am Wochenende in den Urlaub fahren. Das wissen sie aber schon Wochen vorher, dass sie Wochen äh, in äh, quasi am Wochenende in den Urlaub fahren wollen. Nein, 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 das ist immer spontan. Ja, und dann äh, ja, aber Sie wissen doch, wir wollen das eigentlich nur von Ihnen gemacht werden haben und, und wir schätzen Sie und da muss es doch eine Möglichkeit geben. Und früher habe ich immer noch gesagt so ja, gibt es bestimmte Möglichkeiten, weißt du? Und das ist und da komme ich ja wieder zu meinem lieben Freund Victor, <lacht> der dann sagt No Mobs. <lacht> Bitte was? No Mobs. Was heißt das? Mobs heißt Managing Other People's Shit. <lacht>
1: Das hat er wohl irgendwie von einem Klienten, also der ist, äh, er ist äh, Drogen- und Suchtberater
0: und äh, für andere Sachen auch Berater und äh, er ist auch mein persönlicher Berater.
1: Ja, der gefällt mir schon, und, der ist gut. Äh, äh,
0: Viko, schöne Grüße, falls du das hier hörst, ne? also dieses Mobs-Syndrom, das zieht seine Kreise, ne? also jeder meiner Firma kennt das Mobs-Syndrom, ne? wenn wenn du dann nicht irgendwie ankommst und sagst, hier kannst du das machen, nee, das ist Mobs, dann mach mal selber, das ist deine Scheiße, nicht meine Scheiße. <lacht> ja, ich sag auch mal, wir mal nicht sein Problem zu meinem machen. Ne? Ja, genau, No Mobs. Ne? So, ich kann doch nichts dafür, wenn der <lacht> Kunde total bescheuert ist und dann nicht weiß, ne? ah, dann fahre ich in Urlaub. Oh mein Gott, wir müssen ja noch was machen. Ne? So, Ich weiß ja auch, dass ich äh, jetzt kürzlich äh, für eine Woche wegfahre, da wo es auch kalt ist. Aber ich weiß nicht, ob es da Schnee liegt. Und dann habe ich mir heute gedacht, ich gucke mal, äh, womit fahre ich denn überhaupt? Ne? Fahre ich mit meinem großvolumigen äh, amerikanischen Topfmodell? Oder fahre ich vielleicht mit irgendwas anderem, was pro 100 Kilometer sieben Liter weniger verbraucht und dann so auf die Tausend Kilometer <lacht> Distanz doch vielleicht etwas mein Portemonnaie äh, weniger beutelt. Und du wahrscheinlich genauso schnell ankommst. Da bin ich wahrscheinlich schneller. Und äh, da bin ich auch echt ein Jude zu mir selber. Ne? Ich habe das mal durchgerechnet. Und da habe ich gedacht, nee, dann lasse ich lieber das eine Auto, was ich da noch stehen habe, zu, weil das verbraucht nur fünf Liter. Okay, ich muss ja jetzt noch zwei neue Winterreifen kaufen. Äh, habe ich heute bestellt. Die mache ich dann da äh, quasi jetzt morgen drauf. Und dann wird das Auto morgen zugelassen. Und das ist mir dann egal, ob da jetzt. Äh, ob die Zulassungskosten ist immer noch billiger, als wenn ich mit meinem Biest da rum das, hochfahre. Das ist nach 200
1: Kilometern amortisiert, das ist kein Problem.
0: <lacht> Wahrscheinlich schon nach 150. <lacht> also, ja, ich, ich, ich meckere ja nicht über den Durchschnittsverbrauch von, von meinem Fahrzeug. Ne? Aber so auf die Distanz, dann bin ich mir doch selbst der Nächste.
1: Und ist mein das, Portemonnaie auch. Ist das Kunst, oder kann das weg? Der Werkstatt-Podcast. Mit? Christian Forst. Um, Peter Heinrichs, Wer 2 Lustig 3. nee, die 3 Lustig 2. Mit den vier lustigen Winterreifen am Auto. Ja, wir sind gespannt, was ihr zum Thema Winterreifen sagt. Ihr könnt ja einfach mal äh, uns bei Fatzebook oder bei Instagram oder so unter dem Link so ein bisschen kommentieren, wann ihr die Räder aufsteckt oder umzieht, ob was selber macht oder ob ihr in die Werkstatt fahrt oder was ihr von dem ganzen Gehampel haltet.
0: Genau, weil heute haben wir ja nun auch ein paar äh, Beispiele gehabt von Freunden, die uns angesprochen haben oder uns äh, Infomaterial geschickt haben und das bauen wir hier ein. Und also ihr seid quasi Teil des Ganzen. Interaktiv. Interaktiv, Ja. Yeah. <lacht> Nein, das ist, interessiert uns halt, weil äh, wir sind halt
1: klar doch auch vom Fach und äh, haben so uns, ein, unsere eigene Meinung und sind auch ein bisschen eingefahren vielleicht manchmal. Ähm, deswegen, es interessiert uns, was ihr so macht oder wie ihr darüber denkt und dann greifen wir vielleicht noch mal das vielleicht nochmal das ein oder andere Mal auf.
0: So ist es.
1: Ja, ich würde sagen, das war Teil
0: 10, Peter. Number oh, 10. Teil 10. Yes. Das ist ja quasi eine Dekade. Eine Dekade. Jubiläum. Eine Dekadente. Eine, wir, äh, wir müssen festmachen. Oder Spanfärte.
1: Ja, wir, wir blasen äh erstmal einen Luftballon auf. Das reicht, oder? Okay.
0: Alles klar. Hängen wir so.
1: Macht es gut.
0: Lasst euch. Äh, hört. Lasst euch. Lasst. Äh, also irgendwie. Lasst ihr irgendwas. Lasst was da. Kommentar.
1: <lacht> Lasst irgendwas hört ihr auch komisch an. Macht's gut, ciao, ciao.
0: Ciao.